0: então Bom, você sabe que toda informação que eu escuto é importante para. Sabe que você é inteligente? Eu acho que acaba sendo importante para usar em algum shure, né? Porque eu sempre falo que, para falar um shure e não ficar falando, falando sem dizer nada, então tem que ter alguma. A que tem que mandar alguns pacotes de informação. Então faz tempo, já que todo mundo já sabe da minha vida de qualquer jeito, então... Faz tempo uma vez eu machuquei o braço direito. Aí o um médico falou, você tem que fazer algumas sessões de fisioterapia. Então começou curioso demais, a, a pessoa estava em casa fazendo fisioterapia, o médico vem em casa fazer fisioterapia. Aí ele falou, olha, deixa eu te contar uma coisa. Eu tava perguntando, não sei, quanto, estava me contando quanto de água tem no corpo do ser humano. Ele falou, olha, sabe que o corpo do ser humano tem exatamente 66% de água. Esse é o volume que tem de água no corpo do ser humano, não água, não sei, quer dizer líquidos, né? Tem 66%. E aí eu falei, olha, puxa, escutei uma coisa parecida outro dia. Falou o quê? No mundo também, se a gente for olhar o mundo, 66% do mundo é feito de água e o resto é feito de sólido. Então, na verdade, olha, não é mera coincidência que exatamente é o mesmo número. O corpo e o mundo são os dois 66% líquido e o resto de terra, o sólido, o carne e osso, dependendo do, do mundo do ser humano. Como que, na verdade, Ramin já disseram isso para gente muito antes da fisioterapeuta me falar, que a pessoa é chamada Olam Katan. O homem, o indivíduo, o homem, a mulher, o ser humano, ele é chamado um pequeno mundo, porque mesmo da mesma forma que no mundo, 66% do mundo... É a água no ser humano também, que o mundo na verdade, o homem, o ser humano, homem ou mulher, né, não deixa de ser, como o Rakhamin ha falam pra gente, olam kata, no mundo pequeno. E é incrível, pessoal, como a gente fala no fim da, a gente fala no fim da tefila, na verdade é um pedaço do tratado de Brachot, Alde Kribanaych, Na verdade, os ha os sábios, são chamados, são engenheiros de civis. Mas são chamados de construtores. Está escrito, de O Pasuk diz, Banai, meus filhos. Mas o Talmud diz, Olha, não leia somente Banai, Leia também o quê? Banai. quer é dizer Banai? Construtores. Com, o que, que eles constroem? O que, que, que um sábio constrói? O mundo, né? Só que o Ravobem fala para a gente, Talvez isso seja verdade, Mas o Ravobem fala uma coisa muito mais profunda. O que, que um sábio constrói? A si próprio não leia que nós somos somente filhos de Axé mas como Bonair construtores não só que a gente constrói o um mundo, tem razão mas a obrigação de cada ser humano que tem Torá é se autoconstruir, se autoaperfeiçoar. olhem só até onde vai isso se a gente for ver no finzinho da, da, do Sefer Torá a gente vê as últimas paraxias do Sefer Torá todas relatam o que? a vida de Moshe Rabenu último, última semana de Moshe Rabenu último dia de Moshe Rabenu se a gente pega todas as últimas paraxiotas, falam dos últimos dias da vida de Moshe Rabenu. Até que o próprio Moshe Rabenu, como termina o Sefer Torah Quase as últimas paraxiotas, uma delas chama Vayeler. No fim do Sefer que quer dizer Vayeler, andou. andou. Moshe Rabenu, a vida inteira dele que ele fez Vayeler, Vayeler. andou, caminhou, Bonair. se construiu, se aperfeiçoou. Uma paraxá depois de Vayeler, como chama a paraxá? So, Nitzavim, o que quer dizer Nitzavim? parado não, Nitzavim é... Nitzavim... desculpa, você tem razão Nitzavim vem antes, Nitzavim e depois vai ele Moshe Rabbeinu de repente teve uma época na vida dele que ele sempre caminhou e ele teve um momento que ele ficou estático olha o que está escrito pessoal a gente vê que está escrito o seguinte Moshe Rabbeinu falou o seguinte Olha, eu já tenho 120 anos eu não consigo mais andar eu fiquei estático, eu não tenho mais força. Por quê? Porque a gente sabe que tem 50 níveis de pureza. Moshe Rabbeinu atingiu o máximo que um ser humano consegue, que é o 49º, 40 já é impossível. Moshe Rabbeinu atingiu o degrau número 49 de pureza. Nesse dia Moshe não falou, Lohalot, eu não consigo mais viver. Por quê? Porque eu não tenho mais nada para fazer nesse mundo. No momento que eu não tenho mais o Bonai, eu não tenho mais como me construir... E Bonaire, como me auto aperfeiçoar, Moshe Rabenu disse para o povo, hoje é meu último dia de vida, eu vou morrer. Por quê? Porque não tenho mais nada para construir, nenhuma virtude, nenhuma característica pessoal para aperfeiçoar. Diz Moshe Rabenu, vou morrer, e foi naquele dia mesmo que Moshe Rabenu foi embora do Olamazé desse mundo. Então já que é assim, já que o trabalho é se construir... Eu pensei sobre o Mamidá, vou falar comigo mesmo, mas acho que vocês podem aprender também. Com certeza, dá para a gente construir. não chegou no, 40º nível nono, no 49º nível, a gente ainda tem alguns degraus para andar. Vai vai ter vida, 120 anos. Olhem só, pessoal, Agumara fala para a gente o seguinte. Agumara, no, no fim do Tratado de Sanedrin, Agumara conta uma coisa interessantíssima para a gente. A gente vai ver um, uma virtude do ser humano hoje, quando a gente falou que dá para crescer e se consertar. Foi dito isso no Betamidrach de Abishmael. Mesmo Noach merecia morrer no dilúvio. O mundo inteiro foi destruído. Noach foi salvo com sua família, alguns animais. Noach também merecia morrer. Então quem que deu o coringa para ele? Pergunta o Talmud. Por que ele viveu? Noach encontrou a Shem, ficou contente com Noach. Ele, ele tinha um certo carisma com Noach Matzachem. Shenemar, pulando algumas palavras, <susurra> Noach Matzachem, ben Hashem. Noach ficou... Hashem gostou, teve uma certa simpatia por Noach. Ou seja, diz o Talmud para a gente de novo, Noach merecia morrer no dilúvio. Por que ele não morreu? Noach Matzachem, ben Hashem. Porque Noach Hashem gostou dele. E por que gostou dele? Não está escrito. Não está escrito. Todo mundo não conta pra gente. A Torá inteira não conta nada pra gente. A Torá não conta, a Mishnah não conta, a Gmará não conta. Só que está escrito na Gemara, em Sanedrino, o seguinte: olha, ele merecia morrer com toda a família, não devia sobrar Noah. Só que a gostou dele. Mas gostou por quê? E por que do vizinho dele não gostou? O vizinho dele morreu no dilúvio, no começo da criação do mundo. era mas está escrito, está certo, mas a tzadik, a tzidku dele, essa parte de tzadik que ele tinha, não era suficiente para salvar ele, do decreto do dilúvio. Todo mundo só fala que ele foi salvo, não porque ele é tzadik, porque ele matzahim, porque ele teve uma certa simpatia nos olhos de Hashem. A pergunta é, o que, que fez isso? Então, pessoal, a virtude de hoje vem ser a seguinte, a gente vai falar sobre uma midá hoje, quando a gente fala sobre uma coisa só, Kadashiro. Tem uma, uma raça chamada Maserre Shabbat, da flama e da mudbete, Imaginem só vocês nessa história. vocês passarem por essa história, já ganharam o passaporte pro Baba. Haviam dois indivíduos, alguns já conhecem a história. Dois indivíduos chegaram e falaram, olha, hoje eu vou fazer dinheiro. O outro falou, não, eu vou fazer dinheiro. Vou fazer uma aposta, vamos. Quantos quer apostar? Meu salário do mês, meu salário do mês. Então, põe na mesa. Qual aposta? Vamos ver quem consegue, quem vai conseguir enervar ele. Ele é um indivíduo. Quem vai conseguir deixar ele nervoso? eu duvido que você consegue, é claro que eu consigo pode deixar comigo, aposta, aposta então falou que não consegue, outro falou que consegue falou, olha, se eu enervar ele, ele se me paga o teu salário ele falou, pago, tá bom Mas então cada um apostou 400 400, vamos falar mil dólares, vai ficar mais interessante pra gente, tá bom? que dia que foi essa aposta pessoal? Erev Shabbat, sexta-feira o melhor dia possível para conseguir enervar alguém, que dia que é o melhor dia? Erev Shabbat Erev Shabbat é o dia que a casa estava limpa E a criança suja Erev Shabbat é o dia que a camisa foi para a lavanderia Não voltou e se percebeu o antes de Shabbat Erev Shabbat é o dia que sei, Um milhão de coisas acontecem De errado Erev Shabbat não é? Então eles falaram, olha, vamos ver Eu vou conseguir enervar ele Pode ser Erev Shabbat? Pode, sexta-feira à tarde o cara foi lá E ele, ele entra no banho tomar banho, ele liga a, shower, liga a ducha lá Aí, de repente, um cara começa a gritar na rua, Mikan Hillel, Fena Kilel, tipo, o melhor amigo dele. Não esqueçam que Hillel era o presidente de Ben-Israele. Então, ele fala, olha, cadê esse cara Hillel Aí, começa a gritar, aqui que mora Hillel nessa rua, nessa avenida? Tá bom. Aí, Hilel põe o roupão dele, e o que, que ele fala? Eu não sei o que vocês vão fazer, se, 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 tenta simular que vocês estão em El Shabbat, alguém vem falando, é o presidente, tá? E falam pra ele, Mikan Hillel. Aí, de repente, Hillel vai lá e coloca o roupão dele. Sai, e que ele fala? O que você que quer, meu? Não é? Só que no Talmud não está escrito isso. Bni Matavakesh. Bni quer dizer Yarohi. Habib, o que você que quer? E não foi sarcasticamente. Aí o indivíduo fala, olha, Erev Shabbat, hoje tem uma pergunta muito importante. Então deve ser uma coisa de Alahad Shabbat, ele precisa saber. Uma pergunta profunda a Hillel. Então Hillel já estava preparando e tal, o que você que quer? Hillel era o presidente, um líder espiritual do povo. Perguntou esse moço que queria enervar Vai ler para ganhar aposta é o seguinte: as palavras dele foram a seguinte: Por que a cabeça dos babilônios são sagulgalot? Para explicar, são círculo, um círculo. No invés de ser oval, ela é redonda. Puxa, uma pergunta importantíssima para Erev Shabbat, meia hora para Shabbat, porque a cabeça dele é redonda. Então ele responde para o cara: sabe o que, Rabi, vou te falar. Amar-lebni. Imagina se alguém falar para você, é o Shabbat, porque a cabeça dos aviões vai perguntar para a mãe dele. que você quer saber de mim? Ele falou, olha, puxa, uma pergunta ótima você me fez, Bíblia, Uma pergunta fantástica. Aí ele respondeu, olha, sabe que lá na Babilônia, naquela época, as parteiras não eram capazes, então tiravam os filhos de uma forma assim que deformava a cabeça, e as cabeças ficaram redondas. Tá bom? Obrigado, Rilei. Ele, ele foi tomar banho de novo, ligou de novo, foi lá, acabado de se ensaboar. Aí o mesmo indivíduo que queria enervar ler para ganhar aposta, fala Mika, Ilel, cadê esse Ilel? Ele mora aqui mesmo? Tá bom, Ele sai da porta e fala bom, de novo, meu filho, não sarcasticamente, o que você quer? Aí ele fala, puxa, Rabino, olha, agora falta 20 minutos para Shabbat, tem uma pergunta muito importante. Puxa, dessa vez deve ser mesmo. Mipneimay nehem shel tarmudiim trudot. Porque os olhos das pessoas que vêm dessa cidade são mais fechados? Sem explicar, a Por que eles não são abertos? como parece em chinês. Por que eles são mais fechados? Pergunta importantíssima. 20 minutos para Shabbat. Não tem coisa mais importante do que isso. Então ele lê de novo. Fala para ele. Olha, ótima pergunta. Sabe o quê? Que eles moram no lugar onde eles moram. Tem muita areia. E já que tem tanta areia. Se o olho deles fosse tão aberto. O que, que ia acontecer? Ia entrar mais areia. Então a Shen fez de um jeito mais fechado. Para que pudesse entrar menos areia nos olhos deles. Tá bom? De repente, tá bom. Ele entra de novo e lê no banho já. Olha como ele era persistente. Ele de novo entra no banho. E e o indivíduo de volta de novo, pela terceira e última vez, incomodar ele. E ele fala: Olha, Rabino, agora falta dez minutos para a Shabbat e tenho mais uma pergunta. Então ele se veste e sai de novo. Bri mata me queijo. De novo, ele fala para ele: O que você que quer? Puxa, Rabino, essa pergunta de verdade ela é a mais importante de todas. O que, que vem? Por que o pé dos africanos ele é mais largo? Puxa, essa pergunta, Moshe Rabino deve ter feito 10 minutos antes de Shabbat, né? Por que, que o pé dos africanos é mais largo? Então, ele vai lá e fala, olha, é muito boa pergunta. Sabe por quê? Porque eles andam com o pé descalço e a Shem fez de um jeito para eles se protegerem mais. Tá bom, beleza. Então, de repente, ele chega e fala, olha, você é o famoso Ilele? Pergunta esse cara que perdeu a aposta, né? Porque não conseguiu nervar ele. Você é o famoso Ilele? Ele fala assim, fala, olha, tomara que nos povo judeu não tenha mais um líder como você. Aí ele fala, por quê? Você me fez três perguntas, me tirou do banho, fui tão educado, que você fala assim comigo? Aí ele fala o seguinte, olha, por tua culpa eu perdi 800 dólares. Por quê? Não só que eu deixei de ganhar 400, assim explica o Ben como eu estava esperando ganhar, como eu tenho que desembolsar mais 400. Então eu perdi 800, usi por tua culpa, Rilene. Tá bom. De novo, se a gente pudesse simular o que, que aconteceria com cada um de nós numa situação dessa, não se fosse um, um Zé Ninguém da rua, que viesse incomodar o nascio o presidente, mas se viesse o marido incomodar a mulher, ou a mulher incomodar o marido, Oi, onde você deixou a chave do carro? Ela sai do banho e fala. Novo, ah, onde você deixou o celular? Imagina, 20 de sábado. Ia ter vaso quebrado na casa inteira, né? Da gente com olho roxo lá. Hillel, na verdade, provou, pessoal, que, olha, ninguém vai me deixar nervoso. Esse é Hillel. Sabe que, antes de começar a ideia, na verdade, a gente já está começando, mas é uma coisa importantíssima, que talvez no mundo fora, pessoal, com todo o respeito aí à hum. ética, à psicologia, etc e tal, que eu respeito muito, mas talvez é uma coisa que não é legal. Mas de acordo com a Torá, é importantíssimo o Yodi saber, homem e mulher, toda pessoa que fica brava é como se ele estivesse fazendo o quê? idolatria. Pessoal, idolatria é entrar numa igreja. Que Yodi vai entrar numa igreja? Ele vai se matar do fazer isso. Não combina com eu Não é? Toda pessoa que fica brava, loaleno, que Yodi da entrar Novidade para vocês, uma vez eu estava na Shivá e um avrejo me mostrou isso, eu nunca mais esqueci. O Zohar Rabi Shumbari Ohai diz o seguinte, a pessoa que fica brava no Shabat, fica brava, fica quente, a Kadosh Baruch considera isso loaleno como se ele tivesse acendido um fósforo no Shabat. Uma das proibições da Torá no Shabat é ligar um fogo. Está escrito que uma pessoa que fica, na verdade, brava no Shabat, é como se ele tivesse acendido um fósforo. Imagina só, a primeira coisa que a gente tem que saber quando se fala de casa... ...que é divertido, é engraçado falar sobre isso... ...mas é uma coisa que eu diria, não é uma coisa finés, ...é uma coisa indispensável trabalhar sobre isso... ...apesar que é claro que não é fácil... ...e é por isso que a gente está falando sobre isso. Por exemplo, se o tem um quiducho no Shabbat, não sei quem... ...um almoço ou janta... ...e convidam para as dez... ...o marido volta da sinagoga buscar a esposa ou os filhos e tá todo mundo demorando para descer vamos né imagina vai chegar o que a gente vai chegar depois do brincar da amazônia desmuno vamos fazer né eu sei que é difícil estou falando aqui mas é fácil falar mas a gente está trabalhando sobre isso se a pessoa fica brava o que ele está fazendo acendendo um fogo de verdade no shabat pessoal então o primeiro ponto é saber que ficar é grave como que faz isso é que a gente vai falar hoje então pessoal é o seguinte não dá para controlar tem horas que não dá para controlar então, mas, então, vamos, mas, mas às vezes precisa apressar senão É, apressar sim, mas ficar bravo não Vamos separar as coisas, pessoal Como que, pessoal, é o seguinte A gente provou que é grave Agora é o seguinte, dá para controlar o caso Ficar bravo ou não dá? Na verdade dá O primeiro ponto, pessoal é, é E a, a gente precisa saber que é possível Controlar, como que a gente prova isso Então uma vez eu escutei um exemplo muito bom Avnoa Huanberg Deu um exemplo muito bom uma vez Falou o seguinte o cara acabou com sair carro novo. Modelo 2007, do ano que vem já. 2008. Ele, comp... 2008. ele compra o carro importado. Quem tem no Brasil esse carro? Só ele. Ele passa na rua, todo mundo... Imagina, que <risos> prestígio. Então ele sai, ele pega a Avenida Rebouças, está andando. Só que ainda não tem seguro, porque né, até chegar em casa e tal. Ele está andando. E aí o que acontece? Pessoal, ele sai da concessionária. E aí, onde ele passa, todo mundo está olhando. Só que indivíduos de trás está olhando tão bem, que acontece? Combi, combi. Esqueceu. Ele esqueceu ah, de, de brecar. Quatro, esqueceu né? que tem breque. <risos> o que ele fez? Amassou o carro dele. Tá bom? Então, de repente, estragou, só estregou a pintura, quebrou as lanternas e não tem peça de reposição no Brasil ainda. Só isso. Acabou com o carro dele, não deu 10 quilômetros ainda. Né? Então, o motorista, nós motoristas, vamos lá, motoristas, que se olha para trás, né, provavelmente o cara nem tem seguro. Então está pronto para matar a pessoa. Deve ser mulher, deve ser mulher. Ele vai para trás, ele vira para trás, pessoal. Ele olha lá, ele levanta... Ele, ele, ele levanta, pessoal. Ele levanta, Aqui tem problema, pode falar isso. Ele levanta, pessoal. Ele levanta, ele levanta, ele levanta, e aí ele está pronto... Se colocasse uma panela na cabeça dele... Cozinhava em 30 segundos... Não é? Ele sai do carro... Pronto para matar o cara de trás... O motorista... Quem sai no carro de trás... Puxa, você não me dá um... Acabou com o meu carro... Né? Pega meu cartão... O motorista de trás diz... Está escrito lá... Mike Tyson... <risos> oh, oh, Mike Tyson... Hashem você bater no meu carro... Quando eu poder te conhecer na minha vida... Eu nunca ia te conhecer, Habib... Puxa, o senhor bata de novo, bate de novo no meu carro, você vai ver como que ele é bom, não é? Quer dizer, na verdade, o motorista que foi de vilão, virou agora um prazer que ele bater no meu carro, por quê? Porque se eu não me comportar direito com esse lutador de box, vai ter um nocaute aqui imediato, não vai contar ainda até 10, né? Então, na verdade, a pessoa, é claro que não é fácil a pessoa se controlar, mas o primeiro ponto que a gente falou que é muito grave, caso de acordo com a Torá, no enfoque da Torá, mas, com certeza, se a pessoa achar que isso é válido, a pessoa tem que ver que é possível. Porque ele viu o Mike Tyson lá atrás e ele falou, opa, por favor, bate de novo, né? O segundo ponto, pessoal, é o seguinte, é importantíssimo isso, por que a pessoa fica brava? Qualquer caso, ou 99% dos casos, com certeza. Por que a pessoa... Ah, fantástico, olha que interessante. A mãe arruma a mala, a esposa arruma a mala, não é? aí de repente, justo naquele já aconteceu isso comigo mil vezes aí, expo, aí, o, aí o marido ou o filho vão lá, cadê os shorts só que os shorts onde está além de Murphy sempre se aplica, a gravidade tá, a última coisa da mala então, ele tira tudo... Ou oh, não tá na mala? Não está na mala. Quando não ele, tá ele mala. tira, tá embaixo, ah, tá na mala. de colocar a mala. Ele... Ele tira... Então, não vai. Então, não, vai. não era o propósito do senhor. Então, na verdade, o cara vai tirar o short debaixo da mala. O que acontece? Desfaz toda a mala. Aí, o que, que ela fala? Acabei de arrumar a mala, faz 30 segundos. Parece que passou furacão, não é? Tá bom. Aí... Aí a gente comprova daqui, a gente fala, tudo que vem de baixo não me atinge, né? O shorts vir lá de baixo e atingiu a mulher. Então a gente vê que tudo que vem de baixo não me atinge é falso. Mas em todo caso, o indivíduo vai lá e bagunça toda a mala, tá bom? Então, ou o marido, chega, o marido acorda, fala, olha, escutei o um shiur, amanhã eu vou rezar com o minyan. Levanta, chuva, hazá com Ele vai lá na sinagoga, tá pronto. Quando que horas é o minhá? Sete horas. Poxa, 6,50 ele tá pronto pra ir lá na sinagoga, tá bom? De repente, ele acorda, o filhinho dele não tá no lugar. Oh! oh hoje justo eu queria ir, deve ser um sinal de Hashem, que não é para ir na sinagoga, né? mentira, aí ele vai lá, acorda a esposa, ela tá dormindo, acabou sonhando lá, acorda a esposa, aí ela fala, sabe o que? Pergunta lá para Maria, que arrumou a casa, deve ser que ela guarde em algum lugar, ele vai lá, Maria, sai da lata e vem para né? oh. a mesa, Maria, aí outra moça trabalha em casa fala, puxa, hoje justo é o dia da folga da Maria, né? querendo te filir? tudo isso 10 para 7 da manhã, quando cada minuto vale 20 horas, não é? Então, na verdade, hoje era o dia da folga dela. Finalmente, ele descobre cadê o tefili. São sete e cinco já. Já começou a desfilar, ele descobriu um tal Tfiri. Aí, ele vai no elevador. Acontece isso, pessoal, né? O elevador está preso no segundo andar. Ele mora no décimo. Ele não vai descer de escada, já vão soltar. Ele espera 30 segundos, um minuto. Justo o vizinho do dois é tio dele. Pega mal bater no elevador, ai, né? Então, ele espera, espera, espera. Aí finalmente ele chega na sinagoga às 7h20, Começou a... ele estava pronto, 10 para 7, a reza começava às 7, ele chega às 7h20. Uhul! Tá bom. Aí logo que ele chega, ela graças a Deus consegui chegar, faz tempo que não veio combinhado, eu vou colocar a Aí o vizinho da sinagoga fala, o colchão tava bom, hein? <risos> é, o cara acordou! Não achou o tefili, Perdeu o elevador, ainda levou o desaforo do vizinho, Tem não é? É, então. é, tá. Então, pessoal, na verdade. É interessante. Aí a pessoa fica brava. Por que todos esses casos? Porque não aconteceu do jeito que ele queria. De novo, não é fácil. O elevador não estava lá no hora que ele queria. Não é? A mala não foi arrumada do jeito que ele queria. O tuferi não estava, justo hoje era dia da folga e daí por diante. tá? Sempre que a pessoa fica brava, ou pelo menos 99% das vezes, todas as vezes que veio na minha cabeça quando está preparando o senhor, é porque a minha vontade, homem ou mulher, não foi feita. Quem faz isso sempre? Ninguém levanta a mão. Uma criança, não é? Sonho. Ah, estou ah, com fome! Duas da manhã, fui dormir uma e meia, teu filho está com fome duas da manhã. O que ele faz? Tocou a trompeta, a chofar, acorda a casa inteira duas da manhã. O outro filho também não consegue mais dormir, o pai não dorme, a mãe não dorme. Ele está com fome, ele quer as coisas na hora dele. Se não é do jeito que ele, que ele quer, ele começa a gritar. Uma criança faz a mesma coisa. Um adulto, quando as coisas não saem do jeito que ele quer... Ele grita. Alguns gritam batendo a porta, outros gritam com a boca, outros gritam falando coisa que não devem falar. Isso é assim. Ravoube fala para a gente, não esqueçam nunca mais essa frase, qual a diferença entre uma criança que grita e um adulto que grita? Os dois estão bravos porque as coisas não saíram como ele quis. Ravoube diz no livro dele, ele churra, o seguinte, Tinok Izzakan Vpeot umeilaror. O indivíduo mais velho que grita é uma criança de barba, chapéu, Straimel, Peot que está gritando. É uma criança, é um neném de barba que está gritando. Qual a diferença? Os dois? Esse quando tinha um meio de idade gritava quando queria, o outro quando as coisas não saem direito jeito que ele quer, também gritam. Na verdade, pessoal, e as coisas não podem continuar sempre igual, a gente falou que o bem, não? Na hora que ele viu que não tinha mais nada para melhorar, falou, Hashem, mentira desse mundo, não tem mais nada para fazer. A gente tem Baruch Hashem, Trabalho aqui para fazer pela frente. E sabe que, pessoal, na verdade, as coisas não são como a gente quer. Mas se a gente for ver, por exemplo, é, sabe que essa semana eu fui pro o Rio, tinha um seminário. Aí eu tive que ir à noite, então eu tive que ir de ônibus para poder chegar, não queria perder a fila. Se eu fosse de avião, eu não ia alcançar a fila. Então eu deitei no ônibus, lá era ônibus um pouco melhor para poder dormir, ônibus leite, então eu deitei e do meu lado deitou um senhor. Aí eu falei, puxa, uma vez minha esposa falou que às vezes eu ronco eu fiquei preocupado, eu falei, tem seis lugares no ônibus leito. Se eu vou roncar, fazer sinfonia lá no meio, mas eu não posso comprovar se eu ronco ou não, porque quem ronca nunca escuta, né? Então, na verdade, eu falei, eu falei puxa, por favor, né? Tomara que... Aí, de repente, desligaram a luz, ligaram o condicionado boa noite, senhores, daqui a pouco vão estar tá lá, parada. Eu deitei, tomara que eu não ronco. Do meu lado, depois de cinco minutos, começa a orquestra de Beethoven, lá. Eu ia de bicicleta, sem menos barulhinho do que leito. O indivíduo começa a roncar do começo ao fim, né? Aí, o eu devia ter pedido para a em vez de eu não roncar, para que ele não roncasse, né? Então, pessoal, o negócio inteiro... Na hora eu estava lá, falava, a mãe de mãe tem seminário, tem um monte de coisa para falar, eu vou ficar com esse trombolho aqui, esse caminhão na minha cabeça. Sempre depois que passa, principalmente quando a gente conta para os outros, fica divertido, né? Então, pensando depois, não é? Quantas situações que na hora a gente fica nervoso, depois vira piada. Outro dia eu lembro em Miami, nunca vou esquecer isso... Lá, não tem zona azul, você põe moedinha lá no meter para parar o carro, não tem zona azul. Então eu levei uma multa, fui lá na corte, lá no central lá do, da polícia, lá pagar perto de casa. Aí eu coloquei uma moeda, fui pagar. Só que a fila estava maior do que eu esperava, demorou em vez de 10 minutos 20. Eu voltei para o meu carro, o que que tinha? Outra, outra multa. multa. não é então, pessoal, na hora, vim pagar uma e recebe outra, poxa, um cidadão tão honesto quanto eu. Mas tudo isso aqui, na verdade, depois vira festa, né? Principalmente para quem escuta e não tem nada a ver, né? É. Então, pessoal, esses negócios de nervoso, a gente tem que lembrar, olha, depois isso aqui vai virar história de comédia. Pessoal, de verdade, tem que tentar melhor... melhorar isso, pessoal. Principalmente nós que vemos no Brasil o nosso trânsito, né? Na verdade, qual é o segredo de Rileiro? Por que que Hillel não ficou nervoso? Por que aquele indivíduo perdeu a aposta? Agumara conta logo antes de contar essa história de Hillel, Agumara diz o seguinte para a gente, para a pessoa não fica brava, ele tem que ser o quê? Anav. Que... O que quer dizer Anav? Humilde. humilde. Humilde não precisa ser, a gente já falou mil vezes, que quer dizer humildade aqui, mil, mas não sei, mais uma dezena com certeza, que humilde não quer dizer, eu sou um idiota, eu sou um shmata e pisa em mim, tecido. Né? Humilde, na verdade, é saber o valor, mas, espera aí, tá bom, isso tudo não acontece como eu... Eu não sou o, o Deus do mundo, pelo menos não tenho que me sentir assim Nem tudo vai sair na vida Como a gente se planejou E quantas vezes acontece isso? Ai, férias O cara vai viajar, né? Situações super comuns, né pessoal? Ele vai viajar com três crianças Israel ele vai, poxa, ele quer mostrar que o chá de Israel para as crianças Tem mais do que isso? A gente vai ajudar Olha, eu digo, oh, desculpa, a gente tinha 300 lugares no avião, justo o avião do senhor A gente vendeu 320 passagens está em overbook aqui, o senhor está em lista de espera, mas com certeza no próximo avião o senhor vai conseguir lugar. Ele, a esposa e os três crianças berrando lá atrás. Né? Quando é o próximo voo? Ah, o senhor já está garantido o próximo voo. Daqui 12 horas. É só ir para casa, volta com as malas, sem comer, sem ir no banheiro, e daqui 12 horas o senhor volta. Né? Tá bom? E aí? Tá bom? Pessoal, é difícil, mas aqui que vem os testes da vida da pessoa, e aqui que a pessoa, talvez, se vai ficar bravo tem que ficar menos bravo ainda. Uma vez perguntou a Averu Mimir qual a diferença entre um tzadik e um rachá, uma pessoa justa e uma pessoa malvada, perversa. Tzadik e rachá, qual a diferença? É impossível que a diferença é que um faz mitzvot e o outro não faz. Porque o tzadik faz mitzvot e também faz averot. E o rachá faz mitzvot e também faz averot. Não tem um Yelvi que não faz muitas mitzvot. Qual a diferença, perguntou a Averu entre um tzadik e um rachá? Os dois fazem mitzvot, os dois fazem averot. Na verdade, a diferença é, disse ele, que o tzadik... Quando vem a Tserarai, ele briga com ele e tenta ganhar, mesmo que às vezes ele perde. Uraxá, o, o que aparecer na frente é o topo. A diferença entre Sabi e que faz mitzvot e averot, é que um tenta melhorar e o outro continua igual. Um toma conta da situação, o outro a situação toma conta dele. Nas palavras uh, do Ravoube, quando a gente falou, é um Tinok e É um nenê com barba. Porque os dois choram quando querem alguma coisa que não sai do jeito que eles, que eles planejavam. Mas Sabi, você não pode argumentar. Por exemplo, okay. essa história do avião. Se claro que pode, né? Não, não. não, mas se você não demonstra que você está nervoso, com raiva. Vamos chegar lá. Boa pergunta. pergunta. Tem situações que precisa ficar nervoso. Tem razão. Então ficar... É um ponto do Chiro. Vamos ver. É vamos é ver. Que Calma, é só. Vamos... Tá não, não, não. Eu vou explicar. Vou explicar. Se você... Não, claro, não. Eu já vou explicar para vocês uma vez já vou explicar vou chegar lá dar é um teste de paciência me dá cinco minutos me dá cinco minutos é. uma vez eu vi na rua se vocês olharem aqui no, no, em Genópolis para ver quem manda no Encerará e quem será é manda neles é muito simples na rua de Chivat tem isso aqui às vezes um indivíduo passa às vezes ele passa um treinador com dois Rottweiler né às vezes eu faço ginástica na rua então ele fala para mim, olha, eu falo, olha, o senhor pode colocar no canto da roupa e poder passar? Ele fala, ó, oh, senhor, não precisa, o senhor não precisa ter medo. Eles não fazem nada. Não. Não. Eu sempre falo, não faz nada até fazer, porque na hora que fez vai tá estar demais, né? Então, como que a gente sabe quem está que levando quem? Eu sempre olho lá, aquele indivíduo com dois Rottweiler, parece que tá um trator na frente dele. Eu nunca sei quem está levando quem. Uma vez eu vi uma senhora de idade aí, eu fui com os alunos do Ibirapuera uma vez, um dia de semana, aí tinha uma senhora de 70, 80 anos, né? Longo da vida passeando com um cachorro assim, o um Rottweiler do lado, né? Eita. Não sabia quem estava levando o quê. Como a gente sabe quem está levando quem, pessoal? Quando chega na esquina. Na hora que chega na esquina e o cachorro quer ir para a direita e a mulher quer ir para a esquerda, a gente sabe quem está levando o quê, não é? Porque quando está indo na rua, a gente não sabe quem está puxando o quê. Na hora que chega o momento de testar o Yodi, a, a gente sabe quem era achar. De novo, falar aqui de casa é fácil, mas é só falando aqui que a gente melhora. Mas o ponto é, através de falar aqui, a gente pode chegar a melhorar. Esquecer a através quando chega na esquina a gente tem que melhorar. Qual a diferença entre o homem e o animal, vocês sabem? Qual a diferença? Medaber. Antes do criar Shema que a gente fala de manhã, de manhã tem um primeiro Shema que se fala no Corbanota. Tem um passo que a gente fala o motar adamin abemar, aí. O que o homem tem o motar a mais, motar quer dizer a mais, não mutar, motar. O que o homem tem a mais do que o animal é o quê? Ain. O que quer dizer AIN? O que, que é ain? Nada. Não é nada, porque a gente sabe que o homem tem mais do que o animal. Então, ain, Hamil explicam, alef yud nun, aval yesh neshama. O motara da minabema, ain. O que, que quer dizer ain? Aval yesh neshama. O homem tem uma alma que o animal não tem. Mas como que está escrito aval yesh neshama? Em que palavra? Ain. Ain, ain não, com alef. O que, que quer dizer ain com alef? Não. Ain. Não. Não. O Mas como tá representado dele? Ain, quer dizer com Não. O homem tem que saber às vezes, a mulher fala não. Agora não é a hora de ficar bravo, não, quer dizer, é difícil. Agora, o shabat, não. Às vezes sim, às vezes não. O que o homem, se não ele vira uma coisa do cavalo e ele? Nenhuma. Mas o cavalo vale mais, ele é todo um, um cavalo árabe, vale mais do que um ser humano né, que não tem Ain, não é? Então, pessoal, na verdade, esse Ain, sabe que muitas vezes, para a gente não sentir, falar que é fácil, o Hafez Haim foi pego muitas vezes em flagrante, falando consigo mesmo. Ele não era louco, o Hazel Shalom, que ele estava falando? Israel Meir, o nome dele, não fica bravo. Israel Meir, cuidado para não ficar bravo. Israel, ele se cuida para não ficar bravo. Onde a gente vê, quanto difícil é não ficar bravo. Por outro lado, o valor que isso aqui tem na Torá. Sabe que Rav Pam Conta, pessoal. Tinha uma história que a mãe dele sempre contava para ele. Ele contou isso aqui dezenas de vezes, ou centenas na vida dele. Ele conta que uma vez era o Mordechai era um morador fascídico. Uma vez deu um tecido. A mãe dele sempre contava para ele isso. Deu um tecido que ele, ele ganhou um tecido de Israel, super fino, muito chique. Então esse Rav deu esse tecido para o alfaiate fazer um de katana para ele. Um talito para usar. Aí o costureiro deu para o alfaiate. De repente, depois de uma semana, duas semanas, o alfaiate nunca mais voltou. O que aconteceu? Então ele foi bater na porta do alfaiate para lá chubar O que aconteceu com o meu tecido? O alfaiate falou para ele, olha, o talito já tem um buraco para colocar a cabeça. Em vez de dobrar em um, eu dobrei em dois. Quando eu cortei, quantos buracos tinha? Dois. No tecido chique. O Rav e me falou... Hashem deu dois buracos, um para o talit catar e outro para testar a Mordecai, eu próprio. Não é? Na vida tudo é passageiro, menos o motorista e o cobrador. É assim, essa? É assim pessoal, Tem que a pessoa tem que ver, o que quer é dizer isso? Como que dá para não ficar nervoso? Como que dá para não ficar nervoso pessoal? Outra que sempre acontece, me permitem, chegou pensar, vamos dizer, ele comprou chocolate, tinha dois tipos de caché, ele queria aprender fazer mais caché, em vez de 10 reais o que ele pagou 100 dólares uma caixa de chocolate. A moça que trabalha em casa, ela era marmir, ela comeu todo o chocolate, não é que acontece sempre? Ele comprou etró, a moça de casa pensou que era limão, não é? Quantas vezes acontece isso, pessoal? E dá vontade de ficar nervoso, mas agora eu vou contar para vocês um jeito de talvez que a gente possa tentar melhorar. Numa escala de 1 a 10, pessoal, quanto a gente fica nervoso com estupidez, me permitam. Sabe que uma vez Churchill falou, a gente pode julgar a estatura da pessoa... Da... Presidente dos Estados Unidos, né? A gente pode julgar a estatura da pessoa... Inglaterra. É? Inglaterra, desculpa. A gente pode julgar a estatura... Esqueci do charuto dele. A gente pode julgar a estatura da pessoa vendo com que ele fica nervoso. Um cara fica nervoso cada vez porque desamarra o sapato dele, ou porque tem trânsito em São Paulo, que sempre teve, e vai ter cada vez pior. Então ele é um banana. Assim disse ele, não é? Pessoal, olha quantos problemas existem no mundo agora Baruch Hashem, que a gente está longe de muitos deles. Vou dar um exemplo para vocês o que aconteceu. A Ney decidiram que os alunos vão fazer uma coisa chamada um grupinho de Resset, para ajudar algumas pessoas carentes em São Paulo. Então, um dos alunos me contou, estavam vendo uma situação, então uma pessoa me, me contou que foi, eles veem coisas, se de geladeira, alguma coisa assim, e também eles querem ajudar na parte espiritual. Então, falando para o olha, será que na tua casa tem usar? Aí o cara falou, o que é ia mesuzar, usar aquele pergaminho que a gente põe no batente. Ele falou, olha, minha casa não precisa de mesuzar. Por que não precisa de mesuzar? Minha casa não tem batente. Depois que a gente for ficar bravo, pensa, a casa dele não tem batente. O outro fala, minha casa tem 20 batentes, é muita mesuzar. O outro no rasido não tem batente, é uma conta história que aconteceu verídica agora. Não tem batente, pessoal, de 1 um a 10, quanta coisa que fútil... Que a gente acaba ficando bravo, na verdade. Olha, eu não achei lugar para estacionar. Está certo, pessoal. Mas, olha, se a gente for pensar daqui a quatro dias, vou lembrar por que eu fiquei bravo? Nem lembra que ficou bravo mais, né? a gente ficou, talvez tenha ficado bravo nos últimos quatro dias. Por que, que ficou bravo? Nem lembro. Deve ser que não era tão importante. Na verdade, pessoal, tem que tentar lembrar esses pontos para na hora do vamos ver, tentar melhorar. Ah, o, motor, o porteiro demorou para abrir o portão do elevador. Quantas vezes eu já fiquei preso nos elevadores aqui, precisa de código para entrar <risos> subir o botão. Se cada vez ia ficar assim, eu já ia ficar, Não, careca, ia ficar cojaque. É assim, aqui é assim, a gente tem que ficar... Bom, não é ficar bravo cada vez. Sabe que Ramin falam para a gente... Então o primeiro ponto que a gente falou, é para tentar ficar não ficar bravo, é ver de escala 1 a 10 quanto que vale de verdade, quantos problemas que as pessoas têm... E por que coisa pequena a gente fica bravo? Segundo ponto, talvez, é lembrar, Ramim falou pra gente, um cara que fica bravo no fim que ele ganha, só bravo, só o nervosismo dele. O que quer dizer isso, pessoal? Não quer dizer que no avião já vou responder, precisa falar, ai, graças a Deus que eu perdi o voo. Não quer dizer isso, eu vou explicar, você tem boa pergunta. Bom, uma vez eu estava vindo pra cá, imaginem só o cenário, então eu passei no Carrefour para comprar pilha pro gravador, vindo pra cá para dar o shiur. Aí tem aquela cancela lá, sabe como fala cancela? Que abre e fecha? Então tem aquela cancela. Aí de repente tinha um carro na frente do táxi que eu tava e o primeiro carro passou, esse carro queria passar junto, para não esperar a cancela baixar. Colocou o cartão para passar. De repente, eu escutei, dava para escutar do carro de trás, eu estava no táxi, pá, bateu no capô do carro. A Cancela, tá bom. O que a pessoa fez? Reação imediata, dá ré. Não é? Quem estava atrás? O Táxi que eu dava, tá bom? Azar Imediatamente foi para frente. Só que quando ela deu a ré era mulher, mas não foi assim, talvez a é coincidência. Ela deu a ré, pessoal. O que aconteceu? Que o pneu passou em cima da linha da onde a cancela faz, bateu e caiu nela de novo. Ramín falou para a gente: Ele era Xan, ele era Xanuta. Na hora que ela fica bravo, ele perde a cabeça. A gente fala: Olha, ele vira outra pessoa, não vira outra pessoa, vira uma berrema, vira um animal, Não é? Ele perde, ele acaba se esquecendo. puxa. Bateu no carro de trás, bate, levou duas canceladas no capô em vez de uma e me deixou com dor na nuca ainda, não é? Então, pessoal, na verdade, o que acontece é... Ele Aí o taxista claro falou, olha, Rabino, com certeza isso vai para a aula do senhor. Eu falei, não vai agora, mas vai chegar a hora. E chegou, né, pessoal? Sabe que... É já virou ele já virou um grande <risos> na verdade é só. sabe que existe na um, aula não existe uma cegola, sabem que uma garantia para a pessoa acabar com todas as relações dele sabe qualquer é? senhora de Iraôbo em outro lugar fica bravo só que fica brava o filho dele tem medo dele ele vem querer ver o Hulk ao vivo não é tirar roupa a ficar verde lá não é ou mari, o ou marido da mulher, a mulher do marido. Cada vez que eu vou falar, ficar bravo. Então você tem medo de falar. Sabe que caminho falam para a gente? Quando entra Adar, o que, que se faz? Aumenta a alegria. E quando entra o mês de Av, o que, que se faz? Diminui a alegria. Tem que explicar o que é Av. O pai acaba a alegria. Porque tem o pai entra, do, parece toradas de Madrid. Ele entra da fábrica, chega às seis da tarde chegou o Simba Safari e está aberto, estação da caça permitida né então ele entra, não <messizos> se esconde, fica com medo de verdade né sabe que até onde vai isso? Agumara conta pra gente que a pessoa que fica brava <messizos> <a> causa <messizos> a mata ele mata, faz idolatria, muitas coisas, por exemplo Agumara diz pra gente Agumara fala em gitin a pessoa nunca deve colocar muito temor na casa dele por quê? Yagumana fala, isso aqui causa Helul Shabbat Por quê? O que quer dizer Helul Shabbat? falar o Shabbat Você acendeu a vela hoje? Uh, esqueci O Shabbat que vem, se ela esquecer, o que ela vai fazer? No meio do Shabbat, ela vai riscar o fósforo e acender Uma pessoa que fica brava de para a gente O marido causa Helul Shabbat Me permitam? O marido causa também o quê? Incesto, coisas e proibição de sexualidade Por quê? Você foi no Minkve -ho hoje? <tos> Fui, mesmo que não foi Claro, fui. Claro, claro que fui vai matar, vai assassinar vai fazer o testamento disso né? esqueci a então Agmará fala que esse marido chofer da mim é um assassino isso é caso, pessoal Caso de acordo com a Torá é o Simba Safar ao vivo só que uma vez, como vocês perguntaram perguntaram para Viákov Kaminetsky Zatzal Agmará, que a gente leu agora está escrito lá Yolam, Aliatil a pessoa não pode colocar muito temor na casa dele. Quer dizer que o quê? Pouco, Pouco. Pouco precisa ter. a Kof que disse o seguinte, eu nunca vi nenhum temor que é bom numa casa. O que é bom, abram os ouvidos, é uma conduta que impõe respeito. Agora, andar lá como com um chicote na mão, virtual que seja, isso aqui é proibido. Isso causa Gluera isso causa Helul Shabbat, coisas gravíssimas que a gente vê no enfoque da Torá. Eu vi no... Sabe aquela revista Seleções? Tem em inglês, chamada Reader's Digest. Então, conta que uma vez o indivíduo estava no banco... Ele estava na fila do banco... E aí ficou meia hora lá, 40 minutos... Ele vê que a impressora do caixa... O negócio que imprime é a bobina... Quebrou, não estava imprimindo mais nada. Quebrou, oxa vida... Até que o moço do caixa ficou olhando todo mundo na fila... Tava, ficou em desespero... Tá, deu um tapa na máquina começou a funcionar de novo. Aí tinha uma mulher na fila... Assim está escrito na revista... Ela falou, puxa, deve ser que o senhor aprendeu isso com o meu marido. Porque sempre que ele tem um problema, ele usa a mão. Isso é cas. Isso é cas. E a pessoa pode usar a boca, às vezes, é pior do que a mão, né? Porque a gente sabe, todo marido que fala uma coisa hoje, vai se lembrar daqui a 20 anos, porque ele falou sem querer há 20 anos atrás. Assim a é é. mulher, é normal, esse é o jeito da mulher, não dá para mudar. Nem que vocês queiram, nem que a gente queira, é impossível. Cuidado, isso é cas, pessoal. Não é? Agora, Moshe Haim eu vou falar pra gente o seguinte... Sabe que, na verdade, caça é necessário muitas vezes. Se uma mãe vê que o filho fez uma coisa errada, ela vai falar: Ai, não sabe o quê, não tem problema. A Rabino falou que caça é bom, então, faça de novo. Não pode isso, não é? Lutzato fala que caça, nervosismo, é importante da aparência para fora. Ah, como que a gente vai medir isso? Então, todo mundo é expert, eu já pratiquei isso muitas vezes, da aparência para fora, né? Tá sempre da aparência para fora, não é? Como a gente sabe se o caso, o nervosismo da pessoa da aparência para fora ou é de verdade? Talvez, é muito simples. Se passasse um amigo teu que está noivo agora. Você está dando uma bronca no teu filho, se acabou a bronca. Um segundo depois, passa um amigo teu que ganhou na loto, que está noivo. E uma Mabruc, se você conseguir fazer isso, dar um abraço nele com um sorriso e uma Mabruc, é que teu caso, teu caso era falso você só fez isso para educar a criança. Agora se você fala, agora não vem aqui que eu estou educando meu filho, parece um chimpanzé lá, aí de verdade, isso aqui é um caso. E de novo, não é fácil, tá? porque a gente falou, de repito, Hafez Khaim foi pego algumas vezes na vida dele falando consigo mesmo, Israel Meir, não fica nervoso. Mas de acordo com a Torá, isso é que, Ilo Oved Zara. Todo casamento, qual é a música oficial do casamento? Isso mesmo. Kol sason, ve kol simha, kol hatan, ve kol kala. Traduzam para mim essa música. A gente canta mil vezes. Olha, eu vou falar comigo mesmo. Que vazio é? Muitas vezes a gente fala, não sabe nem o que está falando. Traduzam para mim a música. Kol sason, ve kol simha, kol hatan, ve kol kala. O que quer dizer isso? O que é kol? Beleza, a voz do Hatan e a voz da Kalai. Imagina, entra um chinês lá no casamento Que não entende nada, vendedor teu Fala, o que você está fazendo aí? Estou cantando, o que você está cantando? Voz do noivo, voz da noiva Imaginou o que é voz do noivo? Então canta, sapato do noivo, cinto da noiva que música de louco é essa? Está no Tanakh. <risos> a música do noivo, a voz do noivo, a voz da noiva. Ele canta para é. então, a voz da noiva. Puxa, que... Então canta a banda tá, da alegria, a música, a alegria dele. Que, que... Ramin falou para a gente, olha que bárbaro isso, pessoal. O que, que tem a voz do noivo e a voz da noiva? Não tá, isso que é a voz do casal, a voz do noivo e da noiva. Como que é a voz do noivo e da noiva? Puxa, querida. Ai, quer mais um copo d'água? E a ai talvez, <risos> talvez a água tá gelada. Puxa atrás, oh claro! Certo. Lembra quando era noivo e noiva? É isso, isso que a dizem para gente. Kol é Lembra da voz do noivo e da voz da noiva? Isso que a gente canta em todo casamento. Lembra da voz? Não era? Vai pegar sozinha, vai na geladeira. Você não sabe, onde, você não sabe o caminho da geladeira? Ele fala para ela, não né? era para ele, né? Não tem mal, não? Isso que a gente canta. Kol Sason, Vekol Simcha. Quando a pessoa fala baixo, com uma observação, com parênteses, sem sarcasmo. Porque é muito fácil falar baixo com sarcasmo, tá? Eu vou dar uma segura agora de verdade boa para vocês, uma garantia como não ficar nervoso, de verdade. O Ramban, na diz ter uma carta que ele escreveu para o filho dele, e ele falou que qualquer pessoa que lê essa carta constantemente vai ter sucesso em tudo o que ele fizer na vida. O que o Ramban repete algumas vezes nessa carta, a pessoa no e diz é o seguinte, tem no fim de muitos sidurim, a pessoa tem que acostumar a falar num tom calmo e baixo. Aquele indivíduo que fala aqui no prédio e o vizinho da esquina da frente está reclamando que não consegue dormir por causa dele, né? então está errado. isso. É, será que é difícil? Talvez algumas pessoas têm uma tendência maior, então é um trabalho mais difícil, mas a pessoa tem que se acostumar, diz o para não ficar bravo, falar, não precisa falar eu... Gosta, mas né? Mas é claro, né? Tem pessoas falando assim, aí ele tem que acabar a frase e já tá chaharid não é? Tá, mas a pessoa pode aprender a falar devagar e calmo, sem gritar. Isso diz o Rambam pra gente, sabe o que está escrito? As palavras dos sábios elas são escutadas quando? Quando são faladas com calma. Imagina ver um indivíduo aqui e falar, não fica bravo, que, que, calma, não dá para escutar nem o que você tá falando direito, tá olivado, não é? as palavras dos sábios são escutadas com quê? o que? quer dizer, com calma talvez, que ha querem falar pra gente também mais uma coisa aqui você quer ver se o cara é um racham ha de verdade um sábio Ver se ele sabe falar calma está sempre gritando, sempre estourado parece rojão do do, do carnaval então não é ha um isso é uma, uma bomba que está estourando hoje a coisa mais comum que a gente escuta na rua é, estou estressado sai de perto de mim que eu estou estressado é. Uma vez, faz tempo, quando minha mão estava boa, meu professor de tênis falou para mim uma coisa assim, ele falou assim para mim, sabe o que, Rabino? Estresse, estresse é coisa de rico. Pobre não fica estressado, fica cansado. <risos> e pobre não pode ficar estressado. É. Sabe, no caminho de Ishivá, na, na é estrada daqui para Estivar, tem uma placa que é um, assegurar de verdade para não ficar nervoso. Está nervoso, vai pescar. Imagina pescar depois de estar tá nervoso? Ele vai matar vai estrangular o peixe, Asito, não vai sobrar peixe no rio, né? né? Bom, então, na verdade... <risos> Olha o que acontece. Olha quando a pessoa não tem paciência, pessoal. Muitas vezes, já aconteceu muitas vezes, que o Balcoê está lendo, ele chega na última palavra, todo mundo já começa a gritar a próxima. Razito, espera! Tem que, às vezes, virar a coluna do Sepertorá. Não, não pode ler de cor, tem que ler... Ele falei Efraim, O Demorou 30 segundos para ele virar o clavo. Já estou Ele sabe que homenaxê é precisa virar, calma. Isso é Kass. O cara está estressado. Vai pescar um pouco, né? Talvez tenha mais um jeito ainda, pessoal, de a gente tentar controlar nosso Kass. Sabe que a gemátria, o número da palavra Kass, Kav, Ain e sam é 150, se somarem. A gemátria de Kass é o que Kanaf. Kanaf é o canto de Tzit. Está escrito nos livros que uma das segulotas, não fica bravo, é segurar no canto tzitzit. Mas o que faz uma mulher que não tem tzitzit? Ou um homem que está com um tzitzit para dentro da roupa? Então talvez tenha uma segulotas parecida. Já que K já que é 150, o que tem de 150 também? ele. Se é perfeita. Se o cara falar os 150 para Kim do Teilin, até acabar, ele não vai estar com casa. Não, não certeza nem. absoluta. Casa é 150. Fala os 150 para Kim do nem. capítulo dos telim, ele não vai acabar. De verdade, pessoal. Parece piada, mas o que. O pessoal, talvez. a pessoa de verdade, sabe, tinha muito Sahamim, isso aqui parece piada, mas eles faziam uma coisa de ficar bravo. Eles iam lá tomar um copo d'água, desciam até o terra e subiam. Colocavam uma jaqueta especial que ficava numa chave, tinha que pegar um outro armário, outro armário, para demorar três minutos. Vê se fica bravo. De... Antes de ficar bravo, conta até cem. Fala metade dele, não o inteiro. Metade de... Alguma coisa de verdade. Se a pessoa fala, Olha, eu vou contar até cem. Eu vejo que muitas vezes pessoal, o caso dele se perde. De verdade, não merecia ficar com o caso de verdade. E. Ou talvez, eu já vi isso aqui de, de Girabani, se a pessoa falar, cada vez que eu ficar com caça, eu vou dar uma multa para mim mesmo. Vamos a ser dois pontos na minha carteira de motorista. Por exemplo, quem tem dificuldade de acordar cedo, fala, vou acordar mais cinco minutos mais cedo se eu ficar com caça. Certeza absoluta, ele nunca mais vai ter caça. Hoje, em vez de almoçar meio dia, vou almoçar meio dia e meio, se ele tem muita fome. Procure uma coisa assim, uma multa para você mesmo, para se melhorar, para se autoaprimorar, a pessoa não vai ficar com caça, vai ter pelo menos melhorar, que é o mais importante. O mais eficaz de tudo vem aqui, pessoal. Sabe qual a melhor coisa para tentar melhorar a me amidade de casa de nervosismo é a seguinte, é de verdade, pessoal, de verdade. É ver a transformação que fica uma pessoa que tem em casa. Jornal Estado de São Paulo, 3 de fevereiro de 2006. Como eu falei para vocês, nada se perde, tudo se transforma num churro. Olhem só... Pai irritado com o choro da filha de 11 meses. Jornal ah, Estado de São Paulo. Lá, é? Chuta o andador, a criança rola 30 degraus e vai parar na UTI. Está Chim... é, bravo? Para de chorar! É, para, tem 11 meses, o que, que dá para fazer? Não é? não é? Não é sempre que dá para dar vinho, que nem no Britney, às vezes não funciona, não é? Então, de verdade, pessoal, a criança vira um... Parece que fuzil do zoológico quando fica bravo. Filma... Se a mulher filmar o marido ou o marido filmar a mulher quando está bravo e mostrar depois, ele vai ter o maior ibope, mais que Super Nanny, com certeza. Imagina, se o cara se vê filmando quando ele está bravo, ele vai falar, quem é essa pessoa? Vai é, um, Não sou eu. E de verdade, a pessoa que fica brava, está escrito que ele é o quê? Sai de si, não é mais ele de verdade, pessoal. É incrível como a pessoa que fica brava, de verdade, talvez uma das coisas de verdade é a pessoa fazer... Filmar de verdade, ele próprio não vai conseguir filmar, ele vai quebrar a máquina. Mas manda alguém filmar ele, ou não manda, a esposa seja gentil e filma ele. A primeira vez não mostra, só mostra para ele. A segunda vez chama a família, chama os amigos. Vai ser uma alegria total, não é? Não sei se vai deixar Shalom bait, mas a alegria vai ser total para a pessoa ver como que ele fica estranho quando fica bravo, o pessoal. Quem a gente falou antes, aquela Agmará de Gittim, da Vava Mudbet, a Agmará falou para a gente, eu repito, Leolam, aleatil, adame, ma terabe como ela falou no um tratado de gitin. a pessoa nunca deve colocar muito temor na casa dele. A gente explicou que pouco temor não é bom, mas o que é bom e é indispensável é uma conduta que, respe... que leve a um certo respeito. Mas em que macerret aparece essa, essa, essa ideia que a pessoa não deve colocar muita temor dentro da casa? Que macerret? Gitin. Gitin quer dizer divórcio, pessoal. Sabe por quê? Na verdade, uma vez eu perguntei uma pessoa que trata de de casamentos em Estados Unidos, ele falou que uma das maiores razões do divórcio, pelo menos em Nova York, é a falta de paciência e a quantidade de vezes que o marido e a mulher ficam bravos em casa. Ele falou que, ele ele faz os githims lá, ele falou que o que ele acha de todos os casos é quantas vezes a pessoa acaba ficando bravo e falta de paciência. Como é chamado o casamento em hebraico? Nesuin Nesuin de acordo com ela. Que quer dizer noce Carregar. O marido tem que saber, quando ele casou com a mulher, a mulher com o marido, um tem que carregar o outro. Tem que saber se segurar. Se não, casa. Ou senão que não fique casado. E não vai ficar casado. Isso, não é, isso é uma serra de gitim loaleno. Raza shalom, na verdade. tá Nissuina é saber que, às vezes, a pessoa, se quiser ver a behemar, ele consegue. A diferença entre o homem e a behemar é o quê? Ein. Yesh nechama. O que quer dizer yesh nechama? Com que palavra apareceu? Ein quer dizer não. Eu preciso saber falar não, às vezes. Eu preciso saber quem é o cachorro e quem é o dono. Quando chega na esquina, na hora, a pessoa saber se controlar. E a coisa que é mais antiprodutiva na hora que a pessoa está brava é o seguinte: muitas vezes, eu não sei porque a me criou um ser humano assim, não sei de onde a gente aprendeu isso, mas a coisa que a pessoa talvez mais faz quando ele está bravo é o quê? Ele vê, eu venho investir um bravo. O que ele faz? Qual a primeira reação dele ele faz? Qual a primeira reação? A coisa que é menos produtiva no mundo. Qual a primeira reação? Ah, não, não fica bravo. Se está bravo. Não, ele está ele tá, ele tá gritando, está quebrando o prato porque ele está porque ele, porque ele pulando de alegria. Ai, amor, por que, que você está bravo? Não, não, A coisa mais, né, amor, homem para mulher, mulher para homem, tanto faz. Né? A coisa menos eficaz que existe, ou ele está bravo, fala, olha, calma, calma. Agora não é hora de falar calma. O Mará fala em brahot, eimeratzim le'adam bichat kaso. A pessoa não adianta apaziguar o outro enquanto ele está bravo, Espera. Sabe Mas que está escrito? Então, filme Espe... é uma boa ideia. <risos> pode filmar, se vai ver que vai ser uma diversão total. Mas se a pessoa pegar umas dicas que a gente fez e melhorar, já é fantástico, pessoal. Sabe que. Uh... o pior é quando ele responde, né? Eu não estou bravo! Oh, claro, com certeza ele está bravo, né? Então, pessoal, na verdade, sabe, está escrito que o que prejudica a chamada a pessoa olhar para uma pessoa brava. Uma pessoa que olha para outra pessoa. Na verdade, uma pessoa está brava, não nós não devemos nem poder olhar para essa pessoa, né? Só que tem gente que não tem que andar com o olho vedado o dia inteiro. Então talvez isso. é... E isso responde, terminando... A gente perguntou no começo, tá escrito que Noach merecia não estar vivo e ir embora do mundo junto com o dilúvio.
1: O Talmud diz...
0: Por que que Noach foi salvo? Porque Hashem teve uma certa simpatia por ele. Rafpam disse no livro dele, a na página TED, vale a pena, de dentro... Por que que Noach teve a simpatia de Hashem foi salvo? única família a ser salva na destruição do mundo. disse Jafal disse disse o seguinte. Shekol toda pessoa que não fica brava, para nós, talvez para mim, fica menos brava. Ben Essa pessoa vai ter simpatia nos olhos de Hashem. De novo, Noach não merecia ser salvo. O que, que salvou Noach, Ben -ashem? Ele teve uma certa simpatia. Olha, Hashem falou para ele que a é do meu time. O quê? Que Noach não ficava bravo. Noach conseguiu hum. se controlar e não ficar bravo. Por isso que Noach matzachem ben Hashem. Que Bezrat Hashem, pessoal, a gente possa lembrar alguma das dicas que a gente deu de como a pessoa tentar se controlar ou melhorar. E como Rav Haim Moser Grudinsky sempre falava, Hashem criou o homem imperfeito e o que ele espera do homem, diferente do que a gente escuta aí na rua, não é perfeição. Hashem nunca esperou e nunca vai esperar do homem perfeição. Hashem espera do homem, de Stefan Moser Grudinsky, o quê? Que ele se aperfeiçoe, não fique perfeito, mas se aperfeiçoe. E se o homem soubesse quanto vale, cada melhora que ele faz na vida, cada um degrau que ele sobe, de Stefan Moser Grudinsky, que a pessoa ia ficar tão feliz se ele ganhasse na Mega Sena acumulada de 16 milhões ou 20 milhões ou o que for. Um ah, não, vou sair do Shiur, vou sair do Shiur vou ficar, não vou ficar bravo. Não existe isso, mas melhorar. Se a gente quiser escutar o Shiur e aprender de verdade, a gente pode. Que Bizarra Tashem, pessoal, a gente consiga melhorar e lembrar essas dicas que a gente falou. Primeira dica era lembrar de 1 a 10: quanto que vale, por que coisa a gente fica bravo, quanto vale a pena ficar bravo. A gente falou, As, uh, talvez, uh, segurar o titi. Ou falar os 150 para Kim de Teilim, filmar a pessoa quando ele está brava, e, na verdade, ver de verdade que a coisa menos eficaz quando uma pessoa está brava é tentar fazer igual a ela. Que, Hashem, nesse mérito, a gente consiga é, ser como Noah foi, ser previsto no tutorial